0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И это программа «Дежавю», программа воспоминаний, в которой именно вы, главные созидатели этой программы, вы рассказываете, вы делитесь своими воспоминаниями на определенную тему. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Вы знаете, вот, э, казалось бы, ну, за годы уже существования передач мы с вами перебрали множество тем, начиная с самого раннего детства, заканчивая молодостью, юношеством, э, службой в армии первой работой, первой зарплаты и так далее. Но, по-моему, вот этой темы еще не было. Потому что, ну, во-первых, я все-таки надеюсь, что все мы с вами взрослые, а некоторые из нас очень взрослые люди в своей жизни видели многое. И хорошее, и плохое. Ну, кстати, именно на этих воспоминаниях-то и построена вся передача. Но вот иногда... И, казалось бы, ты видишь, вот приезжаешь даже в другую страну, неважно, в другой город, в другую страну, тебе показывают, ну, допустим, водопад. Это красиво, иногда это даже вот завораживающе, или горы какие-нибудь, или кристально чистое озеро». И это, с одной стороны, здорово, тем более, что сейчас под рукой есть какие-то средства. Всегда можно зафиксировать это все, видео, фото, все можно посмотреть. А все равно в памяти остается почему-то из прошлого самое красивое место, которым, которое вы видели, в котором вы были. Это может быть даже не, не какая-то достопримечательность, не какая-то, знаете, как ну, забрался туда, куда не ступала нога человека. Но нет. Вот именно совпали настроение, погода, обстоятельства, обстановка, и вы... И вот этот вот, вы знаете, как говорит, да, остановись и мгновение, ты прекрасно. И вот вы это мгновение остановили. Зафиксировать, может, и не получилось. Ну, не было под рукой того же фотоаппарата. А в памяти вот этот вот прекрасный момент, самое прекрасное место, в котором вы были, оно осталось. И вот я вам сегодня предлагаю... И здесь, конечно, здесь вариантов ответов очень много, возможно, потому что кто-то... Детские воспоминания сейчас вспомнит. А кого-то, может быть, уже взрослого человека или только вот молодого человека или молодую девушку что-то поразило до глубины души. И, конечно, опять же, здесь богатство выбора. Потому что даже... вот Я же все темы, опять же, тестирую либо на своих знакомых, но сначала я сам пытаюсь ответить на вопрос «Самое красивое место». И э, я как перед шведским столом, знаете, все такое вкусное. И, и, а вот это вот, я помню, это было так красиво. А вот а, а как выбрать-то? Из, из чего? И, и все-таки э, есть какие-то моменты. ну э, И я понимаю, что, может быть, одним моментом сегодня не ограничится это все. Может быть, э, вы пару каких-то мест красивых, каких-то красивых моментов вспомните, но для меня все-таки, вот я так выделил для себя на первом месте, это, ну, уже те, кто слушает программу, давно знают, что я грибник, я хожу по лесам, и... Вы знаете, вот это, это, это не, не сегодняшний лес. И, казалось бы, кто-то скажет, ну, леса-то не изменились, они как были, так и есть. А я и в разных лесах был, и в таежных в том числе, и в, в таких среднеполосных, э, которые в средней полосе находятся. Но нет, это вот самое красивое место, это лес моего детства. Э, когда ты с отцом сначала долго едешь на электричке, ну, тебе кажется, что долго Тогда часовое путешествие на электричке, оно воспринималось как какое-то приключение. И вот ты едешь на электричке, и ты, ты не выспавшийся. А, с другой стороны, уже и вроде как подремать хочется в этой электричке. А, и Хорошо, если есть место, и ты не стоишь. А еще есть и прекрасно, если место у окна, и ты, борясь с этой, значит с этим сонным состоянием поглядываешь в окно, а за окном-то еще темно, потому что первая электричка, вот, а это, ну, я не знаю, там, сентябрь уже, то есть, э... а первая электричка, она в 4 часа утра расцветать в сентябре там начинает где-то, по-моему, часам к 6, и вот ты едешь, и вот потихонечку этот ночной мрак рассеивается, и ты видишь эти домики, домики, а потом ты приезжаешь, выходишь с электрички, куда ты идешь, вот, и навстречу тебе коровы, и ты их обходишь. И идете вы, идете по железной дороге, потом заходите в лес. И вот этот вот момент, вот ты зашел в лес, и там еще дымка такая туманная. И, и лес сырой, потому что роса лежит на папоротнике, на хвоще, на этом, на этих упавших уже э, первых осенних листьях. И запах. Вот вы знаете, это самое красивое место. Вот, я, я много чего видел, и горы, и подземелья, и ущелья, и водопады, и каньоны, и так далее. Но вот красивее того вот леса моего детства не было ничего. Вот хоть убейся. И, и, и я знаю, что это не вернуть, потому что, да, это вот сейчас... И леса такие же, все, в общем, одно, то же, одно и то же, но, с другой стороны, такого уже не будет. Вот здесь пишут, Москва, Московская область, первый прыжок с парашютом, такое не забывать. Это да, там я могу себе представить, я просто человек, который не очень хорошо к высоте отношений, у меня бы адреналина просто полные штаны бы были. «Добрый вечер, Михаил. Самое красивое место – это луга на даче, только там душа отдыхает. А еще это родной дом и улица. Для меня этих мест нет больше ничего». Но и когда рыбачишь на реке, на реке Волга, это просто неописуемо. Свежий воздух, корабли, чайки над водой. Ну, вы много описали, Дим. Выберите что-нибудь одно. Потому что рыбалка, это да, это тоже там свой антураж, своя история, свое настроение. Вот И вот это вот особенно, когда э, на рассвете когда ты видишь, как все еще все спят, а ты уже проснулся, пытаешься еще и рыбу разбудить параллельно с этим. И вот тоже вот эта вот дымка над озером. Ну, ну красота. Нет, но все-таки лес у меня на первом месте. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Миша Михайлович, Михаил, город Владимир. Да, да Миша. Ну вот сейчас добью вас просто. Ну давайте. Лето, не лето, даже октябрь месяц. <татаревает> так получилось, оказался за городом, были сапоги в сторону вашего гуся хрустального. Ага. Пошел по грибы, ну так, один-два, и выхожу на поляночку, 17 белых.
0: Ох ты боже ты мой!
1: И, к сожалению, даже руки тряслись сфотографировать, и нервно курил, знаете, вот три... Под, под елочкой стоят, срезал. Думаю, ну не может быть. Обхожу елочку в метре и еще три. Еще делаю два шага, два. И потом, значит, семнадцать. И выхожу, значит, на тропинку, по которой до меня прошло там сто тысяч человек. Ага. И стоит белый. Как его не могли заметить? И когда я рассказал там одной знакомой вот про этого белого, она выдала гениальную прату. Она сказала, говорит, ты знаешь, это был не их гриб. Это был
0: твой вот, вот, есть такой. Миш, спасибо большое. Это отдельная история, да. Иногда вот тропинка, ну, тоже действительно 100 тысяч человек проходит, а он смотрит на тебя, да, да еще большой какой-нибудь, действительно, трудно заметить. Но да, это, это красиво. На то, что вы рассказали, это, конечно, очень и -очень, очень красиво. А, Татьяна пишет. Добрый вечер, Михаил. Для меня это поле земляники в деревне. Идешь в поле и запахи земли земляники, и собираешь ее ведрами, и на ходу ешь, все это родное, а, да, а вы знаете, Таня, я вот никогда поляны земляничные не видел, я все больше землянику по откосам собирал, вот, железнодорожные откосы, и вот эти, почему поездки в лес-то запомнились, потому что начиналось все с ягод, уже потом были грибы, потом были орехи. В общем, в лесу ездили регулярно. И земляника, потом лесная... А потом черника, потом лесная малина пошла. Тут лещина подоспела. Ну, в смысле, лесной орех. А там и грибы уже. А, так что... Вот эти регулярные походы, они, конечно, в памяти остались. Волжские просторы. Уже будучи взрослым, объездил много стран, но самые яркие впечатления всплывают из юности. От Нижнего Новгорода и путешествия на теплоходе до Москвы. Да, вот э, вы знаете, когда слово «простор» я слышу, это вот... Э, это, это не просто поле, это не просто полянка, это, не, опять же, не вышел из того же леса на какую-нибудь просеку. Вроде тоже простор. Простор – это такое вот, что аж дух захватывает. И это да, вот особенно это во время путешествия на поезде, уже даже не на электричке, на поезде, когда лес, 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 деревья, 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 елки, березки, елки, березки, а потом бац! И открывается туда, аж за горизонт. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Мы сегодня с вами, уважаемые слушатели программы Дежавю, и Пришвин, и Бианки, и Паустовский в одном флаконе. Мы сегодня вспоминаем самые красивые места. Вот то, что осталось в памяти, то, что было... Вполне возможно Может быть мы еще и какой-то красоты Вот знаете Ведь Опять же Загад не бывает богат Сейчас можно говорить про самые красивые места На данный момент Которые мы видели может быть, еще в нашей жизни будет э, что-то, что поразит нас до глубины души, и вот это вот отпечатком ляжет на память. Но пока мы вспоминаем... Все-таки я верю в то, что вот мы не успели зафиксировать на пленку. Мы так цепко в памяти держим, потому что одни описания от вас... Да, но вот здесь присылают, конечно, фотографии. Вот написано «Всегда Волга». Спасибо большое. Но ведь даже по этим коротким описаниям, которые я от вас получаю... Это все можно представить, и э, ведь почему мы на память надеемся? Потому что, да, она немножечко, может быть, приукрашивает, конечно. А, и будь у нас лет 30-40 назад мобильный телефон, мы бы все это, конечно, зафиксировали. Но нет, мы это запомнили. И послушайте, ну, это же звучит как поэма. Калмыкия, осень. Желто-зеленый песок На берегу соленого белого озера На берегу два белых Два серых журавля Раздвигаю полынь А там огромные шампиньоны Ну, понимаете, и сразу И запах полыни чувствуется Ой, кстати, вот это вот, да Ведь очень многие сегодня Про природу будут говорить А Вот я не знаю, вот я, я рассказал про лес, да, и это как бы в продолжении истории, когда ты набродишься по этому лесу, а потом выходишь и, и поле. И поле такое, знаете, если ты пришел за ягодами, а это июль, и на этом поле трава, ну вот июльская, она в самом соку. И вот ты идешь по полю, уже змей не боишься, потому что, ну, жарко, они уже уползли, ты просто идешь, да, и по этому полю тебе трава, вот как там, на дальней станции сойду, трава по поезду Да какой по пояс? Она с тебя ростом. И она вот, что называется, в самом соку и вот этот одуряющий совершенно запах травы, который никакого коньяка и водки не нужно, он опьяняет. Он просто опьяняет. И ты и ты вот расчищаешь себе место, и вокруг просто и садишься, и вот разворачиваешь вот э, свою снеть, которую ты взял, там, я не знаю, помидорчик, который уже потек немножечко, вареное яйцо, э, соль и огурец, и, и четвертинка у тебя черного хлеба. И его, слушайте, ну, ну какие египетские пирамиды, Какие гранд каньоны и прочее может вот с этим сравниться. 8 9 6 7 200 ровно 97.02 это ваше сообщение Viber, WhatsApp. 8 9 6 7 200 ровно 97.02 и ваше сообщение значит мы, я обязательно буду читать а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 8 800 200 ровно 97.02 Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый. Это Евгений беспокоит Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Очень хорошая тема, тем более, что она действительно как-то больше ностальгическая, нежели вот реальная. Я бы хотел вспомнить прекрасное место из своего детства. Тот момент, когда мы с родителями, с папой, с мамой улетали из моего родного города в Москву. Это было шикарнейшее почему-то такое зрелище. Аэропорт такая, знаете, прохлада. Uh, советский самолет Ил-62М. Uh, это просто был суперлайнер, в котором были симпатичные стюардессы не читая, нынешним, так скажем.
0: Конфеты взлетные или что там, карамельки давали? Полет. Полет, полет. Да.
3: полет. И самое интересное, что разрешалось тогда курить...
0: В самолете. Да, да, я, я застал, кстати, это время. Один раз мне, да, да. Но вот это вот впечатление, да, самое красивое, что вы... А из родного города да. откуда, если не секрет, улетали?
3: Родной город Семипалатинский, Палатинских, Казахстан. — Шикарно. Это Евгений Томпсон, если узнали. — Да-да-да,
0: Жень, спасибо большое, спасибо. Прекрасный рассказ, замечательный. Поездка на... Я на самолете, я, наверное, у меня в детстве бы остались, конечно, впечатления от поездки на самолете, но, к сожалению, я самолетом впервые воспользовался, когда мне было... Лет 19 уже, наверное. То есть я, я все мечтал, потому что и тетя прилетала из Свердловска на самолете, и, и вот друзья там к морю на самолете тоже отправлялись, и. Привозили как раз вот эти, эти самые конфеты. Ну, полет или взлетный, они как-то вот так вот назывались. И я, конечно, безумно им завидовал. И, хотя я, с другой стороны, завидовал и тем, кто на поезде путешествовал. Привозили эти ребята в качестве сувениров. Такой, а, так, такой сувенир из поезда. Это... Два кусочка сахара, рафинада. Причем вот этого очень долго растворяющегося. Он был прессованный, этот рафинад. И, и он был упакован в такую, чем-то напоминало это все жвачку, чуть усеченную пачечку. И там вот внутри было всего два вот этих вот сахарочка, но этого хватало там на стакан чая, потому что этот прессованный рафинат сладкий, сладкий был. Вот. И но и чай с сахаром не пили, а вот этот вот рафинат они брали в качестве такого небольшого сувенира. А для меня самое красивое место это озеро в деревне до сих пор хожу туда на рыбалку. Красота неописуема. Вы бы хоть написали, где это, Сереж, напишите. То есть я вижу, что вы из Владимирской области. Во Владимирской области огромное количество мест, которые... Ну, слушайте, я, я просто, опять же, служил, и настоящую русскую зиму-то я во Владимирской области увидел что поразило тоже до глубины души. Ну, сугробы... Ладно, я помню себя маленьким. Были в Москве сугробы с человеческий рост. Но это с маленький человеческий рост. С меня с пятилетнего. А когда я уже под 2 метра, я служу в армии, и сугробы с мой двухметровый человеческий рост, и хол, вот этот вот настоящий русский мороз и ты в лесах, там, где в заповедных и дремучих славных муромских лесах, и это конечно, вот тоже, это, это и впечатление, и потрясение, для меня вот эти вот сугробы, эти, эти настоящие звериные следы, не книжка, с рисунками следов. Вот куница пробежала, а вот медведь. А ты видишь настоящие следы? Правда, ты не можешь отличить от лиса или заяц, но понимаешь, что какой-то средненький зверь пробежал. Э удивительно. 1974 год. Первые студенческие каникулы. Поездка в Ереван. Но первым было море. Январь, Сочи, снег. Опадает хлопьями. Пальмы под снегом. Первый раз видишь море, все волшебство. Э, вечер добрый, Михаил, Крылацкая, как всегда. Для меня рай на земле. Уже 30 лет это Валдай. Непременно на месяц э, сдуваюсь туда летом. Здорово. Промысловая рыбалка на добывающем судне в море. Каждый день море разное. Это просто магнит. Владивосток 60-х. Мое детство. Смесь запахов моря и города. Сейчас скучаю. Нет дыхания моря. А, спасибо, Михаил Михайлович. Вы нам душу лечите. Лучший виды маленького домика бабушки. Нет ничего лучше. Мне скоро 74. Маленький домик, да. Маленький домик бабушки. Я не помню, к сожалению. у меня, Я один раз был у бабушки на даче. Мне было 6 лет. Так что в моей памяти маленького домика... Не, другой вопрос, что он, он в мечтах есть, этот маленький домик. Русская печка, пол деревянный, лавка и свечка. 8800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер, алло.
4: Добрый вечер, Михаил Сентиментальный.
0: Да, да.
4: Знаете, после 57-го года, после возвращения депортаций, Чечне запретили дальше в горы, если в ближе, э, ну, заселяться. Его вот сейчас в последнее время открыли, и должен знать Кадырову, я всегда говорю, но ну, его заслуги. По крайней мере, он в горы положил, дороги, что в советское время чиновники ногами не ступала. Mm -hmm. И вот я сейчас лето побывал, гидаж, Тайп Босу. Фотографию привез, и здесь в Краснодаре есть горпар, художник, и заказ сделал, написали несколько картин, тоже заживлялись. У меня дочь за до границей живет, и в этом году они тур ну, на машине с семьей ездили там, mm -hmm. в Швейцарию, в Италию, туда. А говорит Пап, у нас лучше прода, просто инфраструктуры нету. Mm -hmm. А вот у меня в памяти осталась вот, прода. я в 90-м занимался бизнесом в Вильнюсе. Ага. Вот бывало выедешь за да, Вильнюс, а обратно когда едешь, водитель отпускал там метр на 500. И красота, чистота, вот первая ухоженность в памяти осталась
0: вот сам. Ну, слушайте, а я в Старых Атагах был, я в Шатое не был, а, -а, -а. а вот в Старые Атаги я заезжал, до Шатое чуть-чуть не добрался. Да-да-да, чуть-чуть, да. -да, 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 там, чуть -чуть, да. Спасибо, спасибо, да, спасибо большое. Ну, знаете, есть люди, которым Горы это просто бальзам. На меня горы впечатление производят, как они меня даже несколько пугают. То есть этот, знаете, вот если с лесом я на ты, то с горами скорее на вы. Причем я в разных горах был, но вот эта вот суровость такая растительность не такая густая, как в лесу, то, но тоже это, это вот для впечатлительных людей очень-очень здорово. Продолжим через пару Дежавю.
2: минут.
0: Читаю ваше сообщение. я напомню, программа дежавю, программа воспоминаний. Мы сегодня из памяти достаем самое красивое место. А может быть несколько. Ну, бывает, что сложно выбрать и разрывается вот э, э, душа между э, рекой лесом, горами или еще чем то 8967 200 ровно 9702. 8 ровно 9702. Волга на горизонте. А это место, где стояли наши зенитки. В Сталинградскую битву. Город как на ладони. Можно и Мамаев курган разглядеть. А у подножия Сарепта. От поселения волжских немц. Спасибо. Спасибо. Да, я здесь и вы фотографии присылаете. Здравствуйте, Михаил Нижний Новгород. В возрасте 5-7 лет мы постоянно с Бабушкой переправлялись на Филтанчике, э, на другую сторону Волги. Это само путешествие по Волге, Зеленые Луга. Позже, в старшем возрасте, 18-20 лет, мы туда ездили постоянно на все выходные отдыхать. Самые красивые закаты и рассветы на Волге. Я с Кубани поехали с классом в Белоруссию, первый раз на поезде. Наблюдала, как за окном менялись поля на перелеске, а в самой Беларуси очень впечатлили хвойные леса, заснеженные ели. Так оказалось, что сейчас выйдут гномы. На Кубани-то лесов нет. Доброго вечера, Михаил. Ездили с бывшей за грибами». Осень даже уже слегка подмораживала по ночам. И вот мы поднялись на этот холм. Идешь, смотришь, иглы, опавшие холмиком, разгребаешь. А вот они, штук 5-6, кучкой и запахи. А прошли чуть-чуть в сосняк, а там совушка сидит на ветке. Михаил, я никогда не забуду этот день. Пять ведер набрали тогда и возвращались уже по ночи. Усталые, но довольные. Волга, Тольятти, яркая лунная дорожка, рукой подать ни разу не удалось потрогать, до сих пор перед глазами плывешь к ней, а она убегает. Красноярские столбы, лазание по скалам, вид кругом с вершины столба, спуск по шкуродеру. Прошло 60 лет, а словно было вчера. Это Андрей из Москвы. Вы рассказали о луговых травах, а у нас в Волгоградской области степи. Это красота простора до горизонта. А весной... Как раз этот запах трап действительно принящий, Цветущие яркие тюльпаны, птицы звенят над головой, дороги такие по степи, что, кажется, летишь. Вы знаете, я один раз в степи был. Один раз, и это, ну, наверное, самое яркое воспоминание там за последние 10 лет, хотя тоже, казалось бы, за эти 10 лет и много чего посмотрел, и много чего видел, и многому чему удивлялся. Но степь я увидел первый раз, и она, конечно, меня поразила. А причем я видел даже не дневную, я видел ночную степь. И, по-моему, я уже рассказывал, я попросил остановить машину, я пошел вот на перекур туда в степь и ушел так вот, чтобы огонечек только машины был виден. И, конечно, вы знаете, степь вот, когда смотришь на нее, когда идешь по ней. Ты понимаешь, весь объем, вот надо просто остановиться, вот так оглянуться, а потом поднять глаза к небу, и все, и э, у тебя смещается вообще все, потому что, во-первых, ты видишь небо, на котором проступают миллион звезд. А, у, я не знаю, это от впечатления от воздуха, не знаю, от чего, начинает кружиться вот просто, ну, легкое, по, по, легкое кружение головы. И это это фантастика просто. А фанта еще, еще по свистыванию, я уж не знаю, кто там у вас в степи живет, и, 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 и суслики или это, сурки. Но ты понимаешь, что это не, не мертвая какая-то земля, она живая. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: Добрый вечер. Mm -hmm. Это Людмила. знаете, с детства, помню, с 5-6-7 лет, mm -hmm. потому что дальше уже в лес не ходила. Это была глухая деревня. Mm -hmm. Речушка прозрачная, ребёшки там мелочь плавает. И поле, ферма, а вокруг лес. Он не густой был. И орешник. Вот на солнечной стороне было орешник. Ага. Больше я такого орешника, и уже я не знаю, встречу или нет, я не видела. Вот в 7 лет я этих орешников не видела. Ничего себе. Такие соцветия красивые. Но это прелесть. Вот этот орешник в лесу,
0: ну, я, я понимаю, да, спасибо большое, спасибо. Соцветие, да, особенно когда вот, когда, когда ты понимаешь, как вот этот вот орешник растет, а это несколько плодов, это такая, это вот, это же соцветие как-то называется, я даже по ботанике учил, как оно называется, сейчас не вспомню, коробочка, нет, нет, коробочка это у мака, не помню, но когда несколько орехов в, в своих этих штучках, сидит, ну, это, это действительно красиво. Михаил Михайлович, для меня самое красивое место осталось в юности, когда меня папа привел зимним вечером на наш шахтинский аэродром 93-94 год. Мне было лет 12-13. И я увидел на закате уходящего зимнего морозного дня ряды самолетов Ан-2 и отдельная стоянка вертолетов Ми-2, где два вертолета были окрашены в желтый цвет с синей надписью ГАИ. А потом мы с папой прошли на взлетную полосу по скрипящему снегу, и я увидел свой город шахты. На линии горизонта с его многоэтажки, террикониками. Для меня это все произвело неизгладимое впечатление. Прошло время, и теперь нет ничего, кроме руины мусора. «А в памяти живет аэродром моего детства». Это роман из города Шахты. А, Вадим Донецк. Так здорово описали аннотацию сегодняшней передачи. Я даже полушепотом отметил. Ну, пришин. <с> ну, сказочник. Вкусно заехал с любовью к своему. Скажу немного о себе. Меня всегда влекла большая вода. То ли это река, то ли большое озеро или море, а лучше океан. С 1987 -го года, второй год службы в армии, меня волей случая забросило в Петропавловск-Камчатский. Вулканы, сопки очень впечатлили. Даже сделал с десяток акварель. А 19 июля было увольнение, и мы после городского вояжа поехали к берегу Тихого океана, Авачинская бухта. Форму скинули, сильные армейские трусы, вся одежда на мне, извините за интим. Артур уже с фотоаппаратом на изготовке, температура воды 14 градусов, но я не мог упустить этого случая. Тело покрылось гусиной кожей, оглядывая горизонты, сам берег, я подумал, какие мы все-таки очень маленькие на фоне такой мощной природы. Пару на раз окунулся. Подумать, я и океан. Далекая память о службе очень всколыхнула. Ох, слушайте, красиво. Красиво, искупаться в океане, конечно, оставить вот эти вот воспоминания. Эх, Дальний Восток, поселок Чумикан. Место просто очуметь, побережье Охотского моря. Вдали четко очерченные заснеженные вершины гор. С другой стороны сопки, тайга, там озера. На южной стороне сопки все красным красно от брусники. Красный-красный ковер. О, слушайте, ну вот эти вот... Вот эти, конечно, рассказы про клюкву. Вот кто, кто... как Один раз я видел, на болото зашли. Причем, на самом деле, выбирались на сухое место, но, по-моему, мы просто углубились в болото. Это уже с друзьями было в лесах. И мы зашли и увидели... Вот вы про красный ковер брусники говорите, а мы увидели красный ковер клюквы. И, а у нас уже полные корзины Мы даже собирать не стали Просто постояли, посмотрели, полюбовались И э, Но вот Когда, когда вот говорят э, Вышел на полянку А там все Вот у меня два раза было Так вот я клюкву увидел И на один раз я вышел на полянку Братцы, ну все усеяно лисичками То есть вы можете себе представить Это август месяц Конец августа Ты выходишь и у тебя желтое поле Желтая прямо... Э, это я вам еще про пято не рассказываю. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста. А,
3: очень рад, что ты звонился. Вспоминаю перевал Кату-Ярык, что на Алтае. Ага. Долина Чулышман. Я стою на краю а внизу это долина. Высота э, над этой долиной метров 700-800. В ширину долина э, может быть тоже метров 800. Ага. Там сливается э, река Чулышман. Это потрясающее зрелище. Это фотография в моей душе на всю жизнь. Чулышман впадает в Телецкое озеро, где-то там далеко, mm -hmm. э, на севере.
0: Слушайте, как красиво вы, вы... Спасибо вам большое, спасибо. Я вот не был там, а после вашего рассказа как будто побывал. И вы знаете, вот, вот эти вот речушки, это же тоже отдельная история, когда... Вы, если вам доводилось, если не доводилось обязательно вот, э, очень хочется, чтобы вы попить из горной речки. Вы знаете, вот есть вода абсолютно разного вкуса: есть ключевая, есть вода из-под колонки, есть колодезная вода, и, и вода из горной реки. Слушайте, они все по-разному. Она, она, конечно, потрясающе вкусная и в первом, и во втором, и в третьем случае. Вот. Но, опять же, все зависит от настроения. Все-таки, я, я вот заметил, мы, несмотря на достаточно жестокое время и жесткий мир, все-таки сколько романтики в нас во всех. Обязательно прочитаю еще ваше сообщение через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Вы знаете, здесь масса сообщений про сеновалы и про свежескошенное сено. Вот человек, он даже, он говорит, я не могу это описать. Ну вот как это описать? Это даже не природа, это тот самый момент. А ничего прекраснее, говорят, в моей жизни не было. Когда родители и там весь колхоз на этой уборке сена, а ты, значит, по мальчишским делам им помогаешь, ну, по мере возможности. А потом тебе говорят, отдохни, а у тебя каникулы, и ты вот в эту груду свежескошенного сена... И, и ведь, понимаете, да, это же не описание природы, это не выхватывание из памяти какого-то момента, фрагмента. Это вот просто один момент, один миг. Вот это вот состояние, какое-то безразмерное счастье, вот этот запах свежескошенного сена, и у тебя летние каникулы, и, и все живы-здоровы. И солнце, и лето, и загар. Вот как это описать? Какими картинами, какими красками? Наверное, это невозможно. Но тем не менее у нас сегодня тема такая Самое красивое место, которое вы видели. Я продолжаю читать ваши сообщения, потом будут телефонные звонки, обязательно сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Ученики небольшой деревенской школы. Я шестиклассник. Первый раз в Москве. Поезд прибывает в столицу нашей Родины, город-герой Москву. Как прозвучали эти слова. Они останутся потом навсегда, навсегда в памяти. И первый раз будет Красная площадь, Мавзолей, Метро и ВДНХ, Третьяковская галерея, панорама Бородинского сражения. Это из Белгорода пришло сообщение. А вот из Новосибирской области. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Все правильно про вы сказали. А когда в степной доли видишь пасущихся коней... Это красота. Вырос в Оренбургской области. В детстве весной гонял скворцов из соседних скворешников, чтобы они летели в маи. Не понимал еще тогда, что на всех хватит. Пение жаворонка в степи, цветение тюльпанов в мае с пением соловьев. Летом наслаждались иволгой в синокос. Рыбачил и купался на реке или где песчаные берега с мать-мачехою и полынью, аромат дыма от бабушкиного самовара впиталась в память навсегда. Ну, вот, вот, вот как, как, как всю эту красоту за, знаете, забрать с собой, взять и вот руками. Ну, не получается, но красиво, красиво, красиво. Вы знаете, что не рассказ, то. Вот как, как живая фотография, честное слово 8800 200 ровно 9702 да? Доб... Алло, да, добрый вечер, здравствуйте добрый,
6: добрый, добрый вечер, Михаил 60 плюс вот 58 год у меня Рождение Вспоминаю детство, 14, 13 Может быть, ну, быть кому-то 15 Из нас было Конокрадили мы Так. Вот. Сейчас как, как бы Интересная тема ну что в детстве был? Только, только велосипед, а куда на нем уедешь? Никуда. А тут и девчонку покатать, и к туристам съездить. А к туристам попал там портовишок, шашлычок, девчата сразу налетают.
0: Не, ну и как, как накрадили? И... Я так понял, брали во временное пользование, да?
6: Да, да, а, да, ну, да, ну, уезжали, ага. уезжали, это конкретный поход был, брали дома удочку, выворачивали штаны наизнанку и поехали, вот, ну, сутки получалось у нас где-то, уезжали далеко, чтобы взять так на все лето, чтобы конь стоял, делали загоны в лесу, загоны в лесу, купали, кормили, пошли. а вечером, ух, поход по полю как. Заметешь, они когда в, в не бегут, там... Ну, да, вот, за, заметешь, это
0: значит, в намет пустили, да? То есть скач.
6: Да. А -а -а. И вот случаи, это вот под Москвой, река Воря такая. Абрамцева, может быть, знаете эти места. Там гористые такие, ну, холмистые места, сосны. И там любят туристы отдыхать. Вот там один, раз, один наш приятель... Зацепил палатку Боже. лошадью. Ага. Уже собрались уезжать, посидели, хорошо уже так, ну, веселе тоже. Вот там парень был, мы говорим, ну, только смотри, ничего не бери у них. Поели, попоили, покормили, покурили. Надо домой поехать, все, отдыхать, хорош. И, в общем, последний, приехал ехал конь, и зацепил веревку на палатке. Ага. Ну, что делать, там... Конечно, люди испугались внутри, женский голос. «Ай, караул, караву, Вася, караву! Палатка за ним. Ну, на короче, к тому, в чем, Ну, она, конечно, отстегнулась потом, палатка.
0: Ну, я понял, да, спасибо, спасибо. Извините, что долго держать. Не могу здесь просто и сообщения, и звонки. Спасибо, что рассказали. Конец июля. Мы сидим на меже между полями пшеницы и овса. Пять часов вечера над головой, над полем журчание жаворонков. Небо ясное, только несколько легких и белых облачков. Воздух как будто застыл, и над квадратами полей, над пыльными разбитыми тракторами, дорогами стоит розово-золотое сияние. Кажется, что солнце разлито повсюду. И такое тепло и спокойствие вокруг. Сейчас на месте этих полей дороги и технопарк Сколково. Остались только... Воспоминания и несколько фотографий. Еще одно сообщение. На студенческих каникулах была в Ужгороде. Давно еще в СССР возвращались на поезде на Львов. Железная дорога по горному э, гребню. Еловые лапы в снегу прямо в окна вагона. Домики с дымом из труб где-то далеко внизу, как в сказке. Женщина-украинка необыкновенным лучистым с добрыми глазами. До сих пор, помню, вышивала у столика. Показывала нам, девочкам, как это делать. Какое горе с нами случилось. Фу, э, ну, память, вот опять же, да... Мы именно поэтому и к памяти обращаемся и говорим, что вот как это было. И говорим, как это было, чтобы не зачерстветь сердцем, не зачерстветь душой, чтобы вспоминать, как это было, и в памяти это хранить. И я всегда говорю, без памяти о прошлом, без знания, ну, хотя бы базиса, истории... Без воспоминаний о себе и о своем взрослении, о своем понимании этой жизни очень сложно современную реальность понимать, ну, просто иначе это все отторгается человеком. Какие зарисовки, шикарно, от простоты такой, в то же время какая-то природная инфекция. Так бы и слушал. Спасибо за тему. Вам спасибо, это ж вы рассказываете. Москва первый раз переходила по мосту напротив Кремля, дух перехватила, физически ощутила, что это сердце страны. Это из Волгоградской области прислали сообщение. 8 200 ровно 9702. 880 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронежа. Здравствуйте, Елена. Я, конечно, много красивых мест помню, но вот до сих пор уже лет сорок прошло. В памяти моей два момента таких. Один, значит, в 1973 году, когда мы я, мама и сестра, мама устроила нам круиз, мы были на Черном море, и вот озеро Рица. Мы сидим, значит, в кафе на веранде Перед нами, перед каждым тарелка с вареньей жареной и озеро перед нами. Красота неимоверного. А второй момент – это мой родный поселок Айхау. В 80 году я окончила школу, и мы, значит, ходили в тайгу к истоку. Речки сексолог. Угу. И вот, значит, переходишь по камушкам на другую сторону. Ягель серебристый под ногами проминается. Красота, туманчик. И вот голубика, очень крупная голубика. О, и идешь, вот это рвешь. И черника, и все синие, руки, рот. Ну так все это вот запоминает. 40 лет с лишним прошло, а до сих пор вот это вот помню, узело, озеро Рица и речку Соксолоха.
0: Спасибо большое, спасибо. Здесь вот некоторые вспоминают, вы не поверите. Вот самое красивое, что я видел, хотя промок до нитки, стена дождя, 70-й год, я в поле. Я даже прятаться никуда не стал, просто стоял, и, и вот под этим дождем стоял 10 минут, а потом дождь закончился, и я по этому мокрому полю сам весь мокрый. Но это было так красиво, это так в воспоминании осталось. О, слушайте, ну дождь, дождь это вообще отдельная история, да, особенно вот стена действительно стена дождя. Знаете, вот бывает такой дождь, который 10 минут идет. Он, он не грибной, потому что грибной это все-таки, он шумный, да, и, но, но стена бывает действительно стена дождя, но без молнии, без грозы, но выливается такое ощущение, что если обычный дождик это сито, а здесь такое ощущение ушат просто сверху кто-то вылилнуть. И да, это хорошо, если успел спрятаться. И, и после дождя, а слушайте, а если после грозы, вот этот вот опять, опять мы к запахам возвращаемся. Видимо, надо все-таки программу еще раз делать про запахи, про наши с вами. Потому что вот все, что вы описываете, знаете, горная ли речка, ягель, голубика, про которую вы рассказываете, конечно, ощущаешь вот так вот, опять же, память, память услужливо тебе подсказывает, как это все пахнет и какое это на вкус. Спасибо вам большое. Вы сегодня ну вот просто действительно украсили своими историями наш эфир. Да и я думаю, что все с удовольствием послушали ваши рассказы. Встретимся в программе Дежавю в субботу воскресенье в 11 вечера. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.